0: Daher im Vorfunkkolleg. Religion, Macht,
1: Politik. Mit Folge 16. Im Mai 1948 geschah ein Wunder. Das jüdische Volk bekam seinen eigenen Staat. Eine moderne Demokratie, so wollten es die säkularen Staatsgründer Israels. Doch schon damals war die Unterstützung der streng religiösen ein wichtiger Faktor. Lissi Kaufmann über Ein Volk, ein Land, Israel und die jüdische Identität.
2: Israel.
1: Am 14. Mai 1948 wird der Staat Israel gegründet. Ein kleines Wunder. Nach Jahrhunderten in der Diaspora, nach Verfolgung, Diskriminierung und dem Holocaust erhält das jüdische Volk endlich wieder staatliche Souveränität. Ein Zuhause und einen sicheren Hafen für Juden in aller Welt. An jenem Nachmittag im Mai verließ David Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Darin berufen sich die Staatsgründer zunächst auf ihre Wurzeln im Land.
0: Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher.
1: An einer anderen Stelle schreiben die Staatsgründer, wie sie sich den neu gegründeten Staat Israel vorstellen.
0: Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten die heiligen Städten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu bleiben.
1: Israel soll eine moderne Demokratie werden. So stellen sich das die säkularen Staatsgründer vor. Sie nehmen aber auch Bezug auf religiöse Aspekte, das ewige Buch der Bücher und die Visionen der Propheten. Israel soll eben auch ein jüdischer Staat werden. Damit sind Staat und Religion von Anfang an verbunden. Das zeigt sich nicht nur in der Unabhängigkeitserklärung. Bis heute ist diese Verbindung auch im Alltag in Israel zu spüren. Zwar gibt es säkulare, liberale Hochburgen wie Tel Aviv, bekannt als Partymetropole, Stadt der Hightech-Industrie und berühmt für ihre jährliche Gay Pride-Parade. Und doch tritt die Religion bei gesellschaftlichen und politischen Debatten immer wieder in den Vordergrund. Etwa wenn es um den Einfluss der Orthodoxie geht, um Öffnungszeiten und Bauarbeiten am Schabbat oder auch um die Besiedlung religiöser Orte im Westjordanland.
0: Welche Bedeutung hat also die Religion im Staat Israel? Wie passt der Einfluss der Religiösen zum Anspruch, eine moderne Demokratie zu sein? Und wie wichtig ist Religion für Politik und Machterhalt?
1: Nathan Schneider ist Soziologe mit deutschen Wurzeln an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv, Jaffo. Er hat sich mit den gesellschaftlichen Gruppen in Israel auseinandergesetzt. Und mit der Idee des Zionismus. Besser gesagt, mit dem, was seinem Begründer Theodor Herzl damals vorschwebte. Herzl wollte einen säkularen Staat, in welchem die Priester in ihren Tempeln gehalten werden. Doch schon da zeichnete sich ab, die Trennung von Staat und Religion ist in Israel letztlich unmöglich.
0: Weil
2: das eigentlich nur über die Religion abzuleiten war, dass man wieder her zurückkommen konnte. Weil in der Religion, in, in, in der jüdischen Tradition gibt es eben Exil, und wenn es Exil gibt, gibt es auch den Ort, von dem man exiliert worden ist. Und was die Zionisten brillant gemacht haben, ist, dass sie diesen theologischen Gedanken genommen haben und ihn verbunden haben mit einer säkulären, nationalen und nationalistischen Idee. Und damit wurde praktisch das gesamte zionistische Projekt theologisch aufgeladen. Und deswegen... Kann man die Priester nicht in dem Tempel lassen?
0: Israel, das gelobte Land, das Gott in der Tora Abraham und seinen Nachkommen auf ewig versprach. Tatsächlich glauben einer Umfrage der israelischen Tageszeitung Haaretz zufolge rund 51 Prozent aller jüdischen Israelis, dass das Recht auf das Land auf einem göttlichen Versprechen beruht.
1: Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass knapp die Hälfte aller jüdischen Bürger Israels säkular lebt. Sie gehen nicht in die Synagoge, halten am Schabbat keine Ruhe und halten sich auch sonst kaum an eine der streng religiösen Regeln. Sie definieren sich zwar als jüdisch, aber im nationalen Sinne, nicht im religiösen. Das heißt, sie singen die Nationalhymne und schwenken am Unabhängigkeitstag die Nationalfahne. Doch genau das lässt sich eben nicht ganz von den religiösen Wurzeln trennen. Schließlich wird in der Hymne die jüdische Seele besungen. Die blau-weiße Flagge trägt den Davidstern in der Mitte. Die Menorah, der siebenarmige Leuchter, ist ein religiöses und ein Staatssymbol. Und dann ist da noch die Sprache.
2: Die hebräische Sprache ist ja, wie gesagt, eine heilige Sprache. Und eine der großen Errungenschaften vielleicht der zionistischen Revolution ist, dass diese heilige Sprache, also die Sprache, in der man gebetet hat und in der man die heiligen Schriften gelesen und darüber geredet hat, dass diese Sprache zu einer normalen Alltagssprache geworden ist. Gleichzeitig umgekehrt ist auch ein Prozess einer heiligen Aufladung der Alltagssprache. Das heißt also, dass es hier im Hebräischen eigentlich keine wirkliche neutrale politische Sprache gibt.
1: Ob Diskussionen im Parlament, Smalltalk im Café, Rapmusik oder Comedy-Sendungen im Fernsehen, all das findet heute in einer Sprache statt, in der größtenteils auch die Heiligen Schriften verfasst wurden. Das moderne Hebräisch, das Ivrit, wurde zwar an die neue Zeit angepasst und ergänzt, aber viele der biblischen Begriffe sind geblieben und werden heute zum Teil in einem neuen Zusammenhang verwendet.
2: Ein Beispiel könnte zum Beispiel das Wort auf Hebräisch am Israel, das Volk Israels. Vom Ursprung her auch ein theologisch aufgeladenes Konzept, weil es eigentlich diejenigen sind, die unter der Schirmherrschaft des Gottes leben. Das heißt also, Nicht-Juden gehören da gar nicht dazu. Das heißt auch in der Alltagssprache, wenn man diesen Begriff benutzt, dann benutzt man natürlich nicht die Staatsbürger Israels, weil die Staatsbürger Israels würde ja Nichtjuden inkludieren. Bei Am Israel sind diese Nichtjuden automatisch ausgeschlossen. Das heißt also, der Staatsbürgerbegriff oder die Staatsbürgerlichkeit wird hier auch theologisch verstanden.
1: Für die jüdischen Israelis ist der jüdische Charakter des Staates von zentraler Bedeutung. Jahrhundertelang lebten sie in der Diaspora, in der Minderheit. Israel ist für Juden das einzige Land, in dem sie endlich als Mehrheit nach ihren Traditionen leben können.
0: Aus westlich liberaler Sicht ist diese enge Verbindung von Religion und Staat in einer Demokratie schwer vorstellbar. Im Zuge der Aufklärung wurde Religion etwas Privates. Sie wird definiert als individuelle Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, als persönlichen Glauben an Gott. Kirche und Staat sind getrennt.
1: Jair Shelek beschäftigt sich am Israelischen Demokratieinstitut in Jerusalem mit Religion und Demokratie. Er kennt die Forderung, dass es in einer Demokratie diese Trennung geben müsse.
3: Unsere Identität basiert aber nicht auf den Wurzeln westlicher Kultur, sondern auf einer viel älteren Kultur, von vor 3000 Jahren, in einer Zeit, in der die Kombination von Religion und Nationalität normal war. Blicken wir in die Bibel. Als Ruth aus Moab kam in das Land Israel und ein Mitglied des jüdischen Volkes werden wollte, sagte sie zu Naomi, deine Nation ist meine Nation, dein Gott ist mein Gott, in einem Satz. Das war ein Gesamtpaket. Man kann zwar versuchen, diese Grundpfeiler zu säkularisieren, aber man kann sie nicht ignorieren, sonst hat man keine jüdische Kultur mehr.
1: Bei der Staatsgründung waren die streng Religiösen zunächst nur eine Minderheit.
0: Heute hat das orthodoxe Oberrabbinat einen großen Einfluss auf das Leben aller jüdischen Israelis. Es regelt die Verteilung von Koscher-Zertifikaten. Es ist zuständig für Hochzeiten und Beerdigungen. Zivilehen dagegen gibt es in Israel
1: nicht. Was das bedeutet, haben Ariane Mandel und ihr heutiger Ehemann Rui Daniel persönlich erlebt. Ein Handyvideo ihrer Hochzeitsfeier in einer Bar in Tel Aviv. Freunde des Paares sprechen an diesem Abend ein paar Worte. Später beginnt die Party. Das offizielle Ja-Wort hatten sich die beiden allerdings bereits zuvor gegeben. Nicht in Israel sondern auf Zypern.
4: Wir mussten das so machen, denn Roy, der hier in Israel aufgewachsen ist, ist ein echter Jude. Das heißt, seine Mutter und sein Vater sind jüdisch. Das Oberrabbinat erkennt ihn als Juden an. Ich hingegen habe nur einen jüdischen Vater, bin also laut Meinung des Oberrabbiners keine Jüdin. In Israel können nur Juden Juden heiraten, Muslime Muslime und Christen Christen. Menschen zweier unterschiedlicher Religionen können in Israel nicht heiraten. Und
0: wer Jude ist, bestimmt das Oberrabbinat. Der Einfluss dieser staatlich-religiösen Autorität beruht auf dem sogenannten Status quo. Dieser regelt das Zusammenspiel zwischen Religion und Staat. David Ben-Gurion schlug die Vereinbarung 1947 vor, um sich die Unterstützung der Orthodoxen für die Staatsgründung zu sichern.
1: Immer öfter begehren all jene in Israel auf, die sich den strengen Regeln der Orthodoxen nicht mehr beugen wollen. Anat Hoffmann ist eine von ihnen. Bekannt wurde sie als Mitgründerin und Mitstreiterin der Women of the Wall, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, dass auch Frauen an der Klagemauer in Jerusalem laut singen und aus der Tora lesen können, was die Orthodoxen strikt verbieten. Und die haben an der Klagemauer nun mal das Sagen. Teilweise haben die Frauen ihre Ziele erreicht. Zumindest laut Beten und Singen ist Frauen mittlerweile an der Klagemauer erlaubt. Doch Anat Hoffmann reicht das nicht. Sie sieht im Einfluss der Orthodoxen eine Ungerechtigkeit.
4: In jüngsten Untersuchungen liegt die Zahl der Ultraorthodoxen in Israel bei rund 12 Prozent. Wenn wir die traditionell religiösen noch dazu zählen, kommen wir auf 20 Prozent. Sagen wir maximal 25 Prozent der israelischen Bevölkerung. 25 Prozent ist nicht die Mehrheit. Ganz klar wurde der Schlüssel zum Judentum und zu jüdischen Praktiken in Israel in die Hände einer fanatischen Minderheit gegeben. Und diese Fanatiker diktieren Lebensentwürfe für den Rest von uns.
0: Eine religiöse Minderheit, die allerdings viel schneller wächst als der säkulare Rest des Landes. 6,9 Kinder bringt eine ultraorthodoxe Frau im Schnitt zur Welt. Statistiken zufolge könnten die Gottesfürchtigen daher schon im Jahr 2065 40 Prozent aller jüdischen Bürger Israels ausmachen.
1: Von den Vorgaben der Orthodoxen sind auch jene religiösen Israelis betroffen, die zum Reformjudentum gehören oder zu den konservativen Gemeinden und ihren jüdischen Glauben anders leben. So werden Eheschließungen in ihren Gemeinden vom Staat nicht anerkannt. Wer sie dennoch durchführt, und zwar nach traditionellen jüdischen Riten, verstößt gar gegen das Gesetz. Uns fehlt Religionsfreiheit, klagen viele
4: Israelis.
1: Auch Anat Hoffmann.
4: Wenn Juden aus der Diaspora ein Flugticket nach Israel kaufen, denken sie, es sei das Ticket zum Disneyland der Juden, dem Club Med der jüdischen Seele mit all der Vielfalt des Judentums. Die Wahrheit ist, in Israel sind wir ziemlich bankrott, was das Jüdischsein angeht. Es gibt nur ein Produkt im Regal, und die meisten Israelis lehnen es auch noch ab. Wenn man die Zeitungen aufschlägt, denkt man, es gäbe hier nur eine Form von jüdischem Glauben, die Orthodoxie. Als
1: Geschäftsführerin des Israel Religious Action Centers setzt sich Anat Hoffmann für mehr religiösen Pluralismus ein. Doch sie sieht noch einen ganz anderen, einen politischen Einfluss der Religiösen, der zu einer Gefahr für die Demokratie werden kann. Nämlich dann, wenn jüdische Werte höher gewertet werden als alles andere.
4: Als ich Stadträtin in Jerusalem war, habe ich dort oft folgenden Satz gehört. Es gibt zwar das Gesetz, aber es gibt eben Dinge, die wichtiger sind als das Gesetz. Die jüdische Souveränität zum Beispiel, der jüdische Stolz, jüdische Traditionen. Aber in dem Moment, in dem du sagst, das ist wichtiger als das Gesetz, tötest du die Demokratie. Auf diese Art nehmen wir uns Dinge, die uns gar nicht gehören. Die Siedlungsbewegung baut darauf auf. Die Siedlungsbewegung.
1: Anat Hoffmann spielt damit auf eine weitere religiöse Gruppierung in Israel an. Die Nationalreligiösen, auch religiöse Zionisten genannt. Sie verbinden die Religion mit nationalen Bestrebungen und begründen die Besiedelung von Gebieten im Westjordanland mit der Tora.
0: Nach über 2000 Jahren in der Diaspora, so wird argumentiert, kehren sie nun in ihre alte Heimat zurück. Sie kehren zurück an jene Orte, die Israel im Zuge des Sechstagekrieges 1967 eroberte. Ein Gebiet, das aber auch die Palästinenser für sich beanspruchen und in dem sie ihren Staat gründen wollen.
1: Bildungsminister Naftali Bennett verkörpert diese Bewegung.
5: Im Jahr
1: 2017, 50 Jahre nach der Eroberung der Gebiete, wendet sich Bennett in einem YouTube-Video direkt an die Siedler.
5: Souveränität auf
0: jenem Gebiet zu erlangen sei nicht einfach, erklärt Bennett. Es brauche Zeit und Mut. Doch es sei klar, dass das jüdische Volk hier ist, weil es ein Recht darauf habe und nicht aufgrund der Gnade anderer. Den Widerstand der restlichen Welt werde man überwinden. Denn auch die Welt werde irgendwann verstehen, das Land Israel wird niemals wieder geteilt werden.
1: Langfristiges Ziel ist die Annexion der besetzten Gebiete. Und die Palästinenser? Schließlich leben zwischen Mittelmeer und Jordan Juden ebenso wie Araber. Zählt man den Gazastreifen mit, sind die Bevölkerungszahlen von Juden und Arabern in etwa gleich. Yair Shelek forscht am Demokratieinstitut zum Konzept eines jüdischen und demokratischen Staates und zur Siedlerbewegung. Er weiß, was einigen von ihnen vorschwebt.
3: Demokratische Werte sind ihnen wichtig, aber sie müssen in Balance stehen mit jüdischen Werten. Israel definiert sich ja auch als jüdischer, demokratischer Staat. Sie sagen also, okay, geben wir den Palästinensern demokratische Rechte, aber nicht das Recht zu wählen, denn das würde den jüdischen Staat gefährden. Sie denken, dass das ein fairer Ausgleich
5: ist.
0: Die Frage, wie mit der arabischen Bevölkerung umgegangen werden soll, muss aber auch vor dem Kontext der Auseinandersetzungen und Gefahren in der jüngsten israelischen Geschichte betrachtet werden. 1973 ist im sogenannten Yom Kippur-Krieg konnte Israel einen Überraschungsangriff von Syrien und Ägypten abwehren, ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungstag Yom Kippur. Israels Nachbarn hatten die völlige Vernichtung Israels zum Ziel. Seit Jahrzehnten haben Palästinenser Terroranschläge gegen Israelis verübt. Innerhalb der palästinensischen Bevölkerung gibt es viele, die bis heute den jüdischen Staat ablehnen und ihn bekämpfen. Der Umgang mit der arabischen Bevölkerung ist für die Israelis somit auch eine Frage der Sicherheit.
1: Laut der Nichtregierungsorganisation Shalom Achshav, übersetzt »Frieden jetzt«, leben mittlerweile knapp 400.000 der rund 6,5 Millionen jüdischen Israelis in Siedlungsgebieten, was die Vereinten Nationen gemäß der vierten Genfer Konvention als illegal ansehen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 129 Siedlungen errichtet, sowie mehr als 100 Außenposten, die selbst nach israelischem Recht illegal sind. Und immer wieder kündigt die israelische Regierung den Bau neuer Wohneinheiten an.
0: Die Nationalreligiösen sitzen heute mit in der Regierung und versuchen auf politischem Wege durchzusetzen, was für sie von nationalreligiöser Bedeutung ist. So wurde 2017 ein Gesetz verabschiedet, mit dem illegale Siedlungsaußenposten nachträglich legalisiert werden können.
1: Die Nationalreligiösen sind auf der Erfolgsspur. Sie können nun ihre Vorstellungen umsetzen. Rund 11 Prozent der Israelis definierten sich heute als nationalreligiös, erklärt Jair Shelek. Weitere 11 Prozent unterstützten ihre Ziele. Längst seien sie in die Elite des Landes aufgerückt.
5: Der religiöse zionist sector is taking place in very important parts
3: der religiös zionistische sektor ist teil einer sehr wichtigen israelischen elite heute ist der generalstaatsanwalt ein nationalreligiöser und selbst am obersten gerichtshof wo es früher nur einen nationalreligiösen gab sind es heute mindestens vier von 15 richtern das ist mehr als ein viertel sie sind nicht nur teil der armee sondern auch des kulturellen lebens und der
0: wissenschaft Laut einer Umfrage des israelischen Demokratieinstituts sind rund 36 Prozent der jüdischen Israelis für einen generellen Abzug aus den Siedlungen. Ihnen sind religiöse Orte wie Hebron oder sogar Jerusalem einfach nicht so wichtig.
1: Im Sommer 2018 gehen Tausende in Tel Aviv auf die Straße. Sie protestieren gegen das umstrittene Nationalstaatsgesetz. Israel, ein Land ohne Verfassung, erlässt zum ersten Mal ein Gesetz, das in etwa der Präambel eines Grundgesetzes gleichkommt. Es legt fest, dass Israel der Nationalstaat für das jüdische Volk ist.
0: Der Bau jüdischer Gemeinden wird als ein nationaler Wert definiert, nur noch Hebräisch ist fortan Amtssprache. Arabisch erhält nur noch einen Sonderstatus, obwohl es die Muttersprache von rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ist. Das demokratische Prinzip der Gleichheit aller Bürger wird in dem Gesetz nicht erwähnt.
1: Demokratieforscher schlagen Alarm. Sie sehen in dem Gesetz eine Gefahr für die Demokratie. Der Soziologe Nathan Schneider sieht darin ein Dokument, das für die Zeit nach der endgültigen Annexion der Siedlungsgebiete gedacht ist. Selbst wenn diese in naher Zukunft eher unwahrscheinlich ist. Es soll sicherstellen, dass Israel jüdisch bleibt, auch wenn die Juden nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden. Aber passt das dann noch zusammen? Jüdisch und demokratisch? Nathan Schneider verweist auf das Konzept der ethnischen Demokratie.
2: Ethnische Demokratie bedeutet, dass das Land demokratische Grundstrukturen hat, aber dass es eine ethnische Gruppe gibt, die in diesem Land eine gewisse kulturelle, politische, soziale Hegemonie ausüben. Das heißt hier aber trotzdem, dass gewisse formale Prozesse der Demokratie, ob das jetzt Meinungsfreiheit ist, Pressefreiheit, Parlament, Wahlen, Parteien, dass die arabische Bevölkerung staatsbürgerliche Rechte genießt, wie zum Beispiel wählen und gewählt werden, dass aber zum Beispiel die Einberufung in die Armee nicht auf sie fällt und auch nicht auf andere Gruppen. Das heißt also, dass die Universalität, die ein Grundbegriff der normativen Demokratie ist, dass der hier nicht angewendet werden kann. Musik
1: Israel, eine ethnische Demokratie und der jüdische Staat für das jüdische Volk. Der einzige Staat, in dem Juden, zumindest noch, als Mehrheit leben. Indem sie problemlos am Samstag die Schabbatruhe einhalten und am Sonntag arbeiten können. Indem sie ohne langes Suchen Koscher essen können. Indem sie jüdische Feiertage einhalten können, ohne damit die Ausnahme zu sein. Israel ist auch ein sicherer Hafen für Juden in aller Welt, die bedroht und verfolgt werden. Auch heute noch. Ohne die Verbindung zur Religion ist dieses Land kaum vorstellbar. Und soll es auch gar nicht sein. Zu tief sind die religiösen Wurzeln, zu unentbehrlich die religiösen Grundpfeiler. Doch es ist ein sensibles Zusammenspiel zwischen jüdischem Charakter und moderner Demokratie. Die Herausforderung des jungen Staates wird sein, diese fragile Balance auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Das war das h info funk mit Folge 16. Ein Volk, ein Land, Israel und jüdische Identität. Von Lissi Kaufmann. Das alles gibt's nun auch zum Nachlesen. Das FunkoLik Buch ist ab jetzt im Buchhandel Mächtige Religion im Wochenschauverlag. Mehr dazu auf FunkoLik.de. Dort gibt's auch die Sendung zum Nachhören. Mein Name ist Heike Liesmann.